0: Entre février et juillet 1982, quatre femmes disparaissent à Hong Kong. On retrouve les membres de l'une d'entre elles flottant dans la rivière Shing Moon. Je suis Adélie, et pour vous parler de cette macabre affaire, je suis aujourd'hui avec Eugénie et Capucine. Bonsoir. Bonsoir. Voici l'histoire du tueur au Boko. février 1982, un homme en promenade fait une macabre découverte. Il trouve sur la berge de la rivière Shing Moon à Hong Kong, un bras en état de décomposition. Il prévient immédiatement la police. Plus tard, on retrouve des jambes et finalement, on réussit à reconstituer le corps d'une femme qui avait été découpée en plusieurs morceaux et jetée à la rivière. L'un des bras retrouvés portait un tatouage. En Chine, au début des années 80, c'est une chose extrêmement rare et particulièrement mal vue. La police décide donc de publier une photo du tatouage dans les journaux et le corps est rapidement identifié comme celui de Xiang Fungian, une jeune femme de 21 ans et mère de deux enfants. Elle était hôtesse dans une boîte de nuit, le Chinese Palace à Tsim Shatsui. Après son travail, le 3 février 1982, elle avait bu un verre avec trois amis dont sa sœur, puis avait voulu prendre un taxi pour rentrer chez elle. Sa sœur la trouvait trop ivre pour rentrer seule, mais Cheng Feng Yang avait insisté et était montée dans un taxi, sous les yeux de sa sœur et de ses amis. C'est la dernière fois qu'elle a été vue vivante. La police entreprend de rechercher le chauffeur de taxi. Aucun des témoins n'avait noté la plaque d'immatriculation. La police fait donc appel à un témoin, mais aucun taxi ne se présente. L'enquête piétine. Qu'est-il arrivé à Yan entre le moment où elle est montée dans le taxi et chez elle Le 29 mai 1982, une autre fille disparaît. Il s'agit de Van Kit. Elle est servée dans un bar et a 31 ans. Et puis deux semaines plus tard, c'est au tour de Chun Wan de disparaître. Elle a 29 ans et est caissière. La police ne mène pas une enquête approfondie en raison de la profession de ces deux disparus. Ce sont des femmes qui travaillent de nuit dans les bars et clubs du quartier de Tsang Sha Tsui et qui sont mal perçues par la société et de ce fait par la police. Le 2 juillet 1982, une jeune fille de 17 ans se volatilise. Son nom est Lung Wai Sum. La dernière fois qu'elle a été vue vivante, elle quittait une fête de son lycée qui se déroulait dans un hôtel de Tsim Tsui. Elle était montée dans un taxi pour rentrer chez elle. On ne la reverra plus jamais vivante. La police ne parvient toujours pas à retrouver le taxi. Personne n'a ôté le numéro de la plaque, l'enquête piétine. Pendant un mois et demi, la police ne retrouve aucun élément. Le 17 août 1982, un employé d'un magasin Kodak développe une pellicule confiée par un client dont il a noté ni le nom, ni l'adresse, ni le numéro de téléphone. Il était fréquent que les photos qu'il développe représentent des femmes nues. Mais ce jour-là, l'employé est choqué quand il voit apparaître ce que la pellicule refermait. On voit une femme sur les photos, nue, il y a parfois des gros plans de son corps. La femme, apparemment endormie, est placée dans des positions pornographiques. La dernière photo donne à l'employé du magasin Kodak un haut le cœur, il s'agit d'un sein coupé. L'employé appelle immédiatement son responsable, qui décide de contacter la police? Un médecin légiste est dépêché sur place pour donner son avis sur les photos. Selon lui, la femme sur les photos n'était pas endormie, mais morte. La police décide d'attendre aux abords de la boutique Kodak que le client vienne récupérer les photos. Puis enfin un jeune homme se présente. Il est immédiatement interpellé. Il s'appelle Lam Corwan et a 27 ans. Il est chauffeur de taxi est d'ailleurs venu chercher ses photos à bord de son taxi. Il nie être l'auteur des photos et dit qu'il a été mandaté par un de ses amis pour aller chercher les photos. Il dit que son ami travaille sur un bateau et qu'ils ont rendez-vous pour que l'âme lui donne les photos. Il jure qu'il n'est au courant de rien. La police décide de lui laisser le bénéfice du doute et de l'accompagner au lieu de rendez-vous évoqué par l'âme. Après 30 minutes d'attente et sans que l'ami dont avait parlé l'âme se présente, la police ne croit plus à son histoire et décide donc de fouiller le taxi de l'âme. La police y retrouve un couteau caché dans le pare-soleil ainsi qu'une paire de menottes. Si l'âme dit qu'il a le couteau pour se défendre contre d'éventuelles agressions par des clients, il n'a aucune explication pour les menottes. Alors que l'âme est emmené au poste de police, des policiers vont chez lui pour fouiller son domicile. L'âme habite un très petit appartement typique de Hong Kong. Il ne fait que 45 mètres carrés et est composé d'une petite cuisine et de deux chambres, l'une pour les parents de l'âme et l'autre partagée par l'âme et son frère. L'entrée de la chambre de l'âme et de son demi-frère est dissimulée par un rideau noir composé de centaines de boîtes de films opaques collées sur des bandes adhésives pendues au cadre de la porte. La chambre à coucher est minuscule. On y trouve un lit superposé et une quantité impressionnante de matériel photographique, mais aussi des mâles et des livres. Sous le lit, il y a une malle en métal fermée par un cadenas. La malle était visible sur les photos signalées par l'employé du magasin Kodak. La police l'ouvre. Dedans, il y a des magazines pornographiques, un livre d'anatomie, des cassettes vidéo et des dizaines et des dizaines de photos de membres découpés et de cadavres. La police y trouve aussi une paire de chaussures de femmes et un sac à main. Sur l'une des photos, la police reconnaît le tatouage de la femme qu'on avait trouvée démembrée dans la rivière de Qingmung quelques mois plus tôt. C'est alors que les policiers font la découverte la plus macabre qui donnera par la suite à Lam Corwan le surnom de tueur au bocaux ». Derrière la caisse en métal, la police trouve des boîtes Tupperware dont le couvercle était scellé par de l'adhésif. Dedans, baignant dans du formol, le sein qui était sur la photo de la boutique Kodak et dans une autre boîte Tupperware, un vagin Devant la quantité impressionnante de preuves, la police décide de placer l'appartement sous scellé et entreprend d'examiner tous les éléments un à un. Il y a des poils pubiens dans la chambre, n'appartenant ni à l'âme ni à son demi-frère, de minuscules taches de sang sur les murs, un peu de chair. En visionnant les cassettes vidéo, la police n'en croit pas ses yeux. On y voit l'âme Corwan démembrer ses victimes, mais aussi s'adonner à des actes de nécrophilie monstrueux sur la dernière victime, la jeune Lung Wansum. Les chaussures et le sac à main appartiennent aussi à cette victime. La police pense que Lung Wansum présente un intérêt particulier pour Lam Korwan. En raison de la taille de l'appartement, la police considère qu'il est impossible que le jeune homme ait agi sans que sa famille soit au courant. Elle arrête donc aussi le père et le demi-frère de Lam. Ils sont enfermés et questionnés séparément et il apparaît vite que Lam Korwan a agi sans que sa famille ait été au courant. De son côté, le jeune homme nie toute implication, même quand la police lui montre des preuves accablantes, notamment la bande de films où l'on le voit violer la dépouille de Lung Wang Le 20 août, toujours interrogé, Lam Corwan demande à la police si les photos allaient être publiées dans les journaux. La police répond que s'il n'avoue pas ses crimes, elle partagera les photos dans la presse. Fou d'inquiétude à cette idée, Lam Corwan avoue. Le soir de la mort de sa première victime, l'âme Corwan n'avait rien planifié. C'était juste une soirée de travail ordinaire. Une cliente visiblement ivre monte dans son taxi. À mi-chemin sur la route, elle demande à l'âme de s'arrêter. Il ralentit, elle ouvre la porte pour vomir. L'âme reprend la route, mais elle lui demande de repartir dans la direction opposée. Ce qu'il fait. Puis, quelques minutes après, elle lui demande de faire de nouveaux demi-tours. L'âme Corwan est sur les nerfs. Le fait que sa cliente ait vomi le dégoûte. Il ne supporte pas ce qu'il considère comme un réel irrespect. Il se garde dans un garage. La passagère est totalement ivre et ne comprend pas où elle est ni ce qu'il se passe. Il descend de la voiture et ouvre la portière de la passagère. Il se saisit d'un câble électrique et l'étrangle. Il remonte ensuite à bord du taxi et reprend la voiture. Il va chez lui. Il est 5 heures du matin. C'est l'heure à laquelle il finit le travail. Il n'y a personne dans les rues. Il prend le cadavre et rentre chez lui. Il cache le corps sous le canapé. Sa famille dort encore. Il va ensuite se coucher, ou plutôt il fait semblant de dormir. Il entend sa famille se réveiller et se préparer pour le travail. Quand ils partent, il récupère le cadavre sous le canapé. Il recouvre le sol de sa chambre avec une bâche en plastique. Il entreprend de découper le corps de sa victime avec une scie électrique, ce qu'il trouve trop salissant. Cela lui prend plusieurs heures. Il photographie les différentes étapes du démembrement. Ensuite, il emballe les différents morceaux du corps dans des paquets. Il dépose ensuite les paquets au bord de la rivière Moon. Déçu d'avoir mal découpé le corps et d'en avoir mis partout, l'âme décide de recommencer en étant cette fois bien préparé. Il achète du matériel chirurgical ainsi qu'un livre d'anatomie. Pour la deuxième victime, il découpe le corps avec soin et minutie. Cette fois, il ne veut pas qu'on retrouve les morceaux flottant dans la rivière, alors il décide de les jeter dans un ravin, dans une zone résidentielle très boisée. Il fait exactement la même chose pour la troisième victime. En ce qui concerne Lam Wansom, la quatrième victime, les policiers avaient raison. Elle était différente pour lui. Après la troisième victime, Lam avait pris la décision de trouver une victime plus pure, N'ayant aucune forme de respect pour ses trois premières victimes, il voulait trouver une fille jeune et innocente. Quand il voit Lung Wang sam sortir de l'hôtel, il se dit qu'elle correspond bien à ce qu'il avait imaginé. La fille et lui font un début de trajet plaisant, discutant de choses et d'autres. Tout d'un coup, la jeune fille se fige. Le chauffeur de taxi ne prend pas du tout la bonne route pour la raccompagner chez elle. Il la menace alors et la menotte au siège avant. Elle pleure et le supplie. Il ne sait pas encore quoi faire. Il fait un grand tour de voiture. La jeune fille essaie de le convaincre. Lui, qui est très seul dans sa vie, apprécie sa compagnie. Et il discute des heures. Il l'aime bien, mais il ne peut pas la laisser partir. Vers 4 heures du matin, épuisée, elle s'endort. C'est alors qu'il l'étrangle avec un câble électrique. Il la ramène chez lui. Avant de la démembrer, il la viole. C'est sa première expérience sexuelle. Il était vierge.
1: Lam Wan naît à Hong Kong en 1955. Alors qu'il est encore très jeune, ses parents divorcent. Lam grandit avec son père, qui s'est marié trois fois, et sa belle-mère ainsi qu'avec son demi-frère avec qui il partage sa chambre dans un vieil immeuble dans le quartier de Tokawan à Hong Kong. Il a une enfance très malheureuse, étant régulièrement battu par son père et ne recevant aucune forme d'amour de sa famille. Quand il a 18 ans, il s'achète un polaroïde et développe un goût certain pour le voyeurisme sexuel. Il se cache dans les toilettes publiques et quand une femme rentre dans une cabine de toilette, il passe son appareil sous la cloison et prend la femme en photo. Il part ensuite en courant. Rapidement, ce voyeurisme prend une autre ampleur quand l'âme tente de toucher les femmes qui vont aux toilettes. Il est arrêté pour agression sexuelle et envoyé en institut psychiatrique. Le juge considère en effet que les agressions dont il est coupable sont symptomatiques de troubles mentaux. Il y reste trois ans. À sa sortie, il décide de devenir chauffeur de taxi. Son goût pour la photographie pornographique ne semble pas avoir été diminué par ses années en institut psychiatrique. Il collectionne les revues pornographiques qu'il se fait livrer, parfois depuis l'étranger, car il a honte d'acheter lui même des magazines pornographiques dans une boutique. Il prend l'habitude de photographier les parties génitales des femmes sur ces magazines. Il les agrandit ensuite en taille réelle. Un jour, il décide d'aller voir une prostituée, mais cette décision se solde par un échec. Il a un problème d'impuissance et ne parvient pas à avoir une relation sexuelle avec elle. Selon ses dires, la prostituée s'est alors moquée de lui, ce qui lui laisse un sentiment de frustration énorme et d'injustice. Les psychiatres pensent que ce rejet lié à l'impuissance de l'âme ainsi que son obsession pour les femmes pourrait expliquer la violence dont il fait preuve par la suite. Il a envie des femmes et à la fois peur d'elles. Cette frustration s'est transformée en haine et en besoin de domination. De plus, disposer des cadavres des femmes lui permet de découvrir l'anatomie féminine sans peur du jugement lié à son impuissance. Lors de son interrogatoire, il avoue avoir perdu sa virginité avec le cadavre de Lung Weisum, sa dernière victime, âgée de 17 ans. L'âme développe une passion coûteuse et dévorante pour la photographie. Il possède plusieurs appareils photo, des dizaines d'objectifs, des trépieds, du matériel de lumière. Il a aussi de très nombreuses photos dont il est l'auteur, des pellicules, des négatifs, des bandes vidéo. Il range tous ces objets de manière extrêmement soignée et méticuleuse. Ce sont ses soins et cette méticulosité qui ont permis à l'âme de ne pas être soupçonnée par sa famille qui ne connaît ni son goût pour la pornographie ni ses actes monstrueux pensant qu'il est juste solitaire et passionné par la photographie. Bien que vivant dans le même espace réduit que son demi-frère, l'âme Corwan veut à tout prix protéger son intimité. En effet, il interdit à son demi-frère de toucher ses affaires et le frappe si jamais celui-ci n'obéit pas. Les deux frères n'ont donc pas de relation agréable. De plus, l'âme et sa famille ne se voient que très rarement car l'âme travaille de nuit et sa famille de jour. Quand il se lève, sa famille est déjà partie au travail et quand il rentre du travail, vers 5 heures du matin, tout le monde dort. L'âme Corwan est de nature solitaire, ce que ce rythme décalé ne permet pas de changer. Il n'a pas d'amis et n'a jamais eu, ne serait-ce qu'un flirt, à l'âge de 27 ans. Quand l'âme Corwan est arrêté, il parle des meurtres avec une certaine distance sans montrer aucun affect ni aucune émotion. Tout au long de la période qui précède le procès, l'âme joue aux échecs sur un jeu électronique. Il est très bon à ce jeu, auquel il ne joue qu'au niveau le plus élevé. Durant le procès de l'âme, en 1983, sa mère biologique révèle que durant les premières années de vie de l'âme, elle et lui ont été fréquemment battus par le père de l'âme, avec qui il a ensuite vécu sans sa mère. Elle mentionne qu'une fois, le père aurait frappé la tête de l'âme contre un mur alors qu'il n'avait que deux ans, lui faisant perdre connaissance. Si l'âme n'exprime aucune culpabilité pour les victimes, il change de ton quand il parle de la dernière victime. Âgée de 17 ans, Lung Wesum n'avait rien d'une travailleuse du sexe et elle ne travaillait pas dans une boîte de nuit. Elle n'était pas ivre. Elle n'appartenait donc pas à ce monde que l'âme considérait comme dépravée. Lors de son procès, il dit que les trois premières victimes étaient de mauvaises filles et étaient inutiles à la société. De plus, Lam et Lung avaient eu une discussion et avaient passé un long moment ensemble avant que Lam décide de la tuer. C'est aussi la seule victime qui l'a violée, en l'occurrence post-mortem. En évoquant la jeune fille, l'âme pleure. Sur la vidéo, on le voit en train de souiller le cadavre de Lung, il sourit en regardant la caméra. Son avocat essaye de le faire passer pour un fou. Lam Corwan affirme qu'il est un messager de Dieu et que la pluie lui disait de tuer. Il essaie lui-même de s'attribuer un surnom de tueur, le Rainy Night Killer, c'est-à-dire le tueur de la nuit pluvieuse.
2: Les déviances sexuelles dont souffre l'âme Corwan sont rattachées au voyeurisme et à la nécrophilie. La nécrophilie désigne le fait d'être sexuellement attiré par des cadavres et est classée en tant que paraphilie. La paraphilie est un terme psychiatrique qui désigne une déviation sexuelle, soit par le choix de l'objet du désir, soit par la déformation de l'acte sexuel. En ce qui concerne la nécrophilie, c'est le choix de l'objet du désir, en l'occurrence un cadavre, qui constitue la déviation, car un cadavre n'est pas supposé susciter de désir ou d'excitation sexuelle. Le voyeurisme, quant à lui, est une déformation de l'acte sexuel. Il n'est pas un acte sexuel à proprement parler et pourtant, dans le cadre de la paraphilie, il génère un plaisir et une satisfaction sexuelle chez le sujet. Le terme « paraphilie » est apparu dans le manuel « Diagnostique et statistique des troubles mentaux » qui a connu plusieurs révisions entre 1952 et nos jours. Ce manuel est un outil de référence quand on aborde le thème des troubles mentaux. Un individu considéré comme étant paraphile doit, pour satisfaire l'objet de sa déviance sexuelle, briser un certain nombre de lois ou l'ordre moral, ce qui explique qu'il est souvent considéré comme souffrant de troubles de la personnalité antisociale. L'individu qui satisfait son désir déviant prend la décision de ne pas se soumettre aux règles de la société, car elles l'empêchent de satisfaire le désir en question. Par exemple, prenons le cas de l'âme Corwan avant son internement en institut psychiatrique. Il avait peur des femmes, mais était tout de même attiré par elles. Il était très intéressé par leur partie génitale, qu'il voulait à tout prix voir et toucher. Il a donc décidé de briser les règles de la société, et de se livrer au voyeurisme et à des attouchements dans les toilettes des femmes afin de satisfaire son désir. Le fait de placer son désir au-dessus des sentiments et désirs des autres laisse penser que l'homme corouane a un trouble de la personnalité antisociale. Pour information, il n'y a aucune définition diagnostique officielle portant la dénomination « psychopathie » ou « sociopathie » dans l'ouvrage de référence des SM dont j'ai parlé plus tôt. On préférera donc parler de troubles de la personnalité antisociale, au trouble de la personnalité dissociale. Cela dit, comme ces deux termes sont fréquemment employés dans le langage courant, il est intéressant de comprendre quelle est la différence entre les deux. Robert R., un psychologue canadien, a consacré l'ensemble de sa carrière à l'étude du trouble de la personnalité antisociale en travaillant auprès de détenus considérés comme psychopathes et sociopathes. Il considère que les distinctions faites entre psychopathie et sociopathie peuvent s'expliquer par l'origine du trouble. Si la sociopathie s'expliquerait par l'environnement social, la psychopathie serait quant à elle le fruit d'un mélange de facteurs psychologiques, biologiques, génétiques et environnementaux. Les psychopathes naîtraient donc avec des caractéristiques psychologiques spécifiques, comme une forte impulsivité ou une absence de peur, tant pour soi que pour autrui, tandis que les sociopathes, eux, verraient leurs trouble croître en raison d'un environnement social défavorable, comme des parents maltraitants, la pauvreté ou une exposition à la violence. La psychopathie serait donc davantage biologique et génétique et le sujet viendrait au monde avec des traits de caractère se rapprochant du trouble de la personnalité antisociale, tandis que la sociopathie serait le fruit d'une éducation inappropriée, de traumatisme et de violence. Le trouble de la personnalité antisociale désigne une indifférence face aux normes sociales ainsi qu'aux émotions ou aux droits d'autrui, couplés à un comportement impulsif. Cependant, dans certains cas, il peut exister une forme de compréhension des émotions des autres que les personnes souffrant d'un trouble de la personnalité antisociale rejettent simplement, ne validant pas l'émotion en question. Les études ont montré que les individus souffrant de ce trouble ne craignent ni la douleur ni la punition. Dans le cas de l'âme Corwan, l'élément déclencheur de ses aveux a été les menaces de la police de diffuser ses vidéos nécrophiles dans les médias. Plus que sa sécurité, car il risquait la peine de mort et le savait, c'est son honneur qu'il a voulu sauver et son intimité qu'il a voulu préserver. Lors de son procès, l'âme Corwan a été définie par l'accusation comme étant un psychopathe. En effet, ne ressentant aucune forme de culpabilité pour les trois premières victimes, ayant considéré que celle-ci en raison de leur métier, était inutile à la société, Lam Corwan a montré qu'il n'avait aucune empathie pour elle et qu'il se sentait supérieur à elle en raison de leur statut social. Il est intéressant de remarquer que de nombreux délinquants sexuels et a fortiori criminels sexuels ont connu dans leur jeunesse une exposition forte à la pornographie hardcore. N'ayant jamais eu que cet exemple de la sexualité qui est fréquemment violente et rabaissante pour les femmes, les criminels sexuels ont envisagé que c'était une forme de sexualité valide et ont ensuite voulu reproduire cette sexualité, pourtant déviante. Lors du premier meurtre, l'âme Corwan avait utilisé une scie électrique. Malgré sa tentative pour ne pas salir sa chambre, un peu de sang et de chair a été projeté sur les murs. Pour les meurtres suivants, il a décidé d'être plus soigneux et il s'est acheté un manuel d'anatomie ainsi que des outils plus performants car il était perfectionniste et méticuleux. La manière dont il a découpé les victimes était la preuve d'un vrai travail de recherche en amont, qui aurait même pu le faire passer pour un professionnel. Le fait de démembrer systématiquement les victimes n'est pas anodin. Le démembrement est la preuve d'une objectification sexuelle du corps des femmes. Devenus simples objets, les victimes ne sont plus considérées en tant que telles, et la priorité est de transporter facilement leurs cadavres. La conservation de leur partie génitale dans des Tupperware est une étape de plus dans l'objectification des femmes. Le premier meurtre apparaît comme un crime d'opportunité. Excédé par le comportement de sa cliente, Lam Corwan décide de la tuer. La suite des événements montrera qu'il a certainement ressenti une forme de jouissance dans la mise à mort et le démembrement de cette femme, alors qu'il ressentait une frustration énorme vis-à-vis -vis du sexe féminin. Les autres meurtres, plus réfléchis, semblent alors être une recherche de domination jusqu'au dernier, qui a été le théâtre du premier rapport sexuel de la vie de l'homme Corwan. S'il n'avait pas été arrêté, qui sait combien il aurait fait de victimes, ayant déjà tué quatre femmes en l'espace de six mois et demi.
0: suite à cette affaire, je vais vous parler d'un livre qui me semble assez proche de votre affaire, qui s'appelle Le Parfum, qui est un livre allemand écrit par Patrick Suskin et paru en 1985. Alors, je pense que plein de, de personnes connaissent ce livre et d'ailleurs, il y a un film qui a été adapté en 2006, donc euh, l'histoire est quasiment la même. Pour ceux qui ne savent pas, il s'agit de l'histoire de Jean-Baptiste Grenouille, hein, qui est un enfant qui est né à Paris, qui a été... Euh, qui se retrouve orphelin petit et puis qui est c'est un enfant qui n'a pas d'odeur donc ça perturbe un peu tout son entourage et en fait lui par la suite va avoir un nez très développé va être euh, vraiment possédé par les odeurs attiré et ça va vraiment devenir une obsession chez lui hein. donc il va travailler d'abord comme tanneur et puis ensuite il va voyager il va travailler pour un parfumeur il va ensuite aller à Grasse mais son obsession en fait tourne au meurtre puisqu'il va dans sa quête tuer plusieurs jeunes femmes pour posséder et s'approprier leurs odeurs. Alors après il y a toute une histoire autour de ça, mais on est en lien avec cette obsession, cette conservation d'ailleurs, qui sont aussi conservation des organes génitaux par rapport aux odeurs, car ce personnage est attiré par les odeurs de sueur, est attiré par les odeurs donc des organes génitaux, et puis, donc, il y a vraiment ce côté hygiène, saleté autour de ce roman. Et du coup, odeur, parfum, odeur corporelle. Il y a aussi quand même les parfums de fleurs. Voilà, c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant. Et puis, bien sûr, après, toute la psychologie de ce tueur en série. J'ai donc choisi ce roman, le parfum, en lien avec l'enquête et l'âme one par rapport vraiment à cette question du vice et de l'obsession. Et donc, je vais vous demander, les filles, vous, quels sont vos fétiches et jusqu'où ça peut aller voilà, pour vous Quelles sont les limites à ne pas dépasser Qu'est-ce qui vous dégoûte Quelle est la limite du raisonnable
2: euh, Moi, comme Jean-Baptiste Grenouille, j'ai une obsession pour les parfums. Euh, donc, je le comprends.
0: C'était une question sérieuse, Capucine. <rire> oui, et c'est une question
1: limites C'est quoi ta limite, Capucine Jusqu'où tu vas pour avoir une... Un beau parfum Juste juste acheter un beau parfum Tu peux aller plus loin
2: <rire> Non, non, mais au-delà de ça, c'est vrai que je suis très attirée par les odeurs des gens. Euh, Peut-être un peu comme tout le monde. En plus, on dit que, que l'odeur, c'est quand même le, le sens le plus lié à, aux souvenirs. Et c'est vrai que euh, je, je, quand, par exemple, j'ai une histoire avec un un garçon, un, un, euh, eh bien, je repense très longtemps à son odeur et c'est peut-être ce qui m'habite le plus. C'est l'odeur. Donc c'est vrai que je, j'ai moi aussi un fétiche pour l'odeur et c'est quelque chose que je comprends. Et toi, Jenny euh,
1: Moi, l'odeur, oui, bah comme tout le monde, hein, ça, ça rappelle énormément de souvenirs. Euh, après, euh, fétichisme, je pense pas que ce soit euh, forcément des odeurs, ou plus des. Si on devait parler de, de parties du corps, ce bah, serait les bras. <rire>
2: C'est bizarre. <rire> bras musqués, je n'y résiste pas. <rire> et donc, toi, tu pourrais, euh, bah, un... j'ai couper les bras de, des gens pour les bah garder. Ouais.
1: Ça, ça ferait une super déco, en plus. Des bras qui pendent super. <rire> ah oui
2: Comme dans... C'est dans quoi Dans... Euh... Est-ce que c'est pas la Belle et la Bête, euh, là, avec, euh, avec Jean-Marin les... Ou alors... Est-ce que c'est la Belle et la Bête ou est-ce que c'est Podane Je crois que c'est la Belle et la Bête où il y a les... les bras qui tiennent les torches long des murs Je ne sais pas.
1: Ah oui, oui, oui. Voilà. une ouais. euh, bonne idée déco si vous voulez avoir la même euh, carrière que l'âme Corwen. Lancez-vous. <rire> voilà, non,
0: non, et mais, vois, ouais,
2: mais...
0: bah moi, euh, oui, mais c'est en fait, c'est naturel, je pense. Les odeurs, euh, certaines parties du corps, mais ouais, de là à, à les découper et les garder, je, non, je... je crois que c'est pas trop. c'est vraiment
2: trop marrant, pas marrante, hein.
0: ouais, non, je sais, je suis pas marrante, mais mais du coup c'est hyper intéressant au final euh, parce que finalement on fait bien les parfums avec des, des, des extraits naturels euh, sur, euh, bon ça c'était quand même avant parce que maintenant c'est très synthétique mais le oui. muscle tout ça ça venait d'où c'était oui, animal comme matière
1: tout à fait, bah, après l'âme Corwan euh, lui il a un petit truc en plus c'est que c'est lié, euh, c'est un fétichisme qui est lié à, à a un sentiment d'infériorité de, de, par rapport au, oui, à l'organe sexuel il est impuissant etc Donc, du coup c'est un peu mélangé euh.
2: ouais je pense pas qu'il y ait un truc euh, par rapport aux odeurs du tout parce que sinon il mettrait pas dans du formol parce que ça pue la mort c'est vraiment non, lui, pas lui pas parce qu'il par a un truc euh, juste visuel
0: ouais c'est un trophée en fait
2: mmh. bah, qu'il aime voir les trucs euh, mmh. on a vu de, quand il joue euh, les, les parties génitales euh, des femmes dans les magazines c'est que là, c'était comme, euh, un, comme une sorte de sextoy euh, réel.
0: Non, mais c'est une fascination et, et voilà, autre par rapport à Jean-Baptiste Grenouille dans le roman, c'est une obsession en fait différente, mais c'est une obsession qui le pousse jusqu'au meurtre en fait, tout simplement. Et c'est vrai
2: que euh, comme dans le roman, je trouve qu'il y a un truc euh, aussi une recherche artistique, parce que le parfum, c'est une forme d'art, euh, bah, selon moi en tout cas, et, euh, et la photo aussi, donc... Euh... Dans les deux cas, ils ont une recherche artistique à travers euh, leur fétiche. Quoi.
0: Complètement. Mmh. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous le saviez, mais le film, en fait, est inspiré, euh, enfin, on suppose, d'une histoire vraie qui est celle du tueur en série espagnol Manuel Blanco Romasanta. Je ne sais pas si je l'ai bien dit, hein, dans le 19e mmh. siècle. Et lui, en fait, il a, il a tué plusieurs femmes et enfants afin d'extraire la graisse de leur corps et de les transformer en savon. Mmh, chouette, un côté très artiste aussi.
2: il <rire> ah bah hein. Il a donné euh, l'idée à de nombreux tu en famille euh, depuis et puis aussi euh, euh, à, au, dans les camps. Voilà. Ouais. Bah c'est vrai qu'ils ont fait la même chose. Enfin, tout, tout ce... Rien ne peut perdre, tout recycle. Sauf que c'est vrai que dans le cas ouais. du meurtrier dont tu parles, apparemment c'était le but. C'était pas un, ouais, pas un but, but histoire de, de pas perdre le, le corps. Il
1: ouais. ouais. y avait quand même un côté, euh, même chez euh, même chez Grenouille, euh, dans le parfum, il y avait un côté euh, quand même qui reste, le fétichisme, il y a quand même un petit côté sexuel toujours derrière, parce qu'il euh, exigeait, pour trouver le parfum idéal, il fallait que ces, euh, ces victimes qui étaient des jeunes femmes soient quand même vierges parce que, voilà, pour, euh, pour extraire le meilleur parfum, il fallait qu'elle soit vierge. Donc, il y a quand même un côté euh, voilà, euh, de sexualité, de sensualité, euh, très important dans le fétichisme, je pense.
2: Bah, euh, c'est vrai que, aussi, l'âme Corwan euh, a cherché aussi la virginité d'une dernière victime, avec laquelle il a perdu euh, sa propre virginité. Je pense que c'est un truc, euh, aussi, de fétichisme de la virginité, comme, euh, d'ailleurs, euh, euh, fournirait. Il y a un truc... Oui, euh, oui. Bah oui, c'est dé dégoûtant
0: c'est vrai que ça à chaque fois c'est vraiment euh, le, le... Enfin, ce que recherchent les, beaucoup de meurtriers hein, la, la virginité c'est ouais. une obsession qui est quand même assez euh...
1: la pureté, l'innocence complètement ouais, ouais, ouais. euh, à l'inverse de ce qu'ils sont
2: bah, c'est un peu euh, compliqué parce qu'à la fois il y a beaucoup de meurtriers qui recherchent euh, la virginité comme euh, l'âme à la fin mais en même temps euh, dès qu'il y a des nanas qui sont selon eux de petites vertus ils estiment qu'ils peuvent aussi les tuer. Donc, il euh, n'y a pas vraiment de, de solution euh, à ce problème, tu vois. Parce qu'on pourrait se dire, si je cherche la virginité, faire, de leur, faire aider la virginité le plus vite possible. Oui, si tu es un peu débauché, t es, t es, t es, tu risques aussi d'y passer. C'est Il n'y a pas de recette pour échapper au tordu
1: Mais oui, c'est vrai que, en effet, tu as raison. Comme dans la, pour l'âme la, on, Core One, il y a beaucoup de tueurs qui vont chercher les prostituées. Aussi, ce sont des proies faciles, au-delà de, hein, de, du fait qu'elles, pour la société, elles représentent un vice, ce sont des proies très faciles, très oui, dépendantes.
2: Euh, c'est ça, parce qu'elles sortent tard, elles sont parfois un peu ivres, hein, parce qu'elles vont prendre un verre après le, le, le boulot, simple plein milieu de la nuit, elles sont très vulnérables. Et puis au-delà de ça aussi, c'est que leur disparition inquiète beaucoup moins la police, mais qu'il y a moins... Une, 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 une travailleuse du sexe euh, qui a 25 ans et qui disparaît, euh, la police, elle s'en soucie relativement peu, alors que si c'est une fille euh, qui a 16 ans et qui sort du lycée et qui disparaît, alors là, ça fait la une des journaux.
1: Oui, c'est un peu, euh, dans, dans les grands tueurs en série, il y a un peu un, un côté cobaye et je me fais la main sur... C'est horrible hein, mmh. cette expression, mais je me fais la main mmh. sur des gens dont suis... <rire> Et puis comme ça, après l'escalade de la violence, on va chercher de plus en plus... Inatteignable, de plus en plus, voilà un petit défi, petit challenge, mais oui,
0: ouais, bien sûr. Compliment.
2: En tout cas, en merci cas. beaucoup, uh, Adélie, de nous avoir fait découvrir cette affaire uh, absolument infâme. Ça va, euh, ça va qui donner jour. Jour. Ouais, qui m'a donné euh, la vidéo je ne Ah,
0: oh, n'exagérez pas, mais j'adore cette affaire parce que. Elle est quand même assez incroyable. Et c'est une affaire, bah, vu qu'il s'est passé en Chine, et bah, ouais, on n'en oui. a jamais vraiment entendu parler. Voilà, mais d'ailleurs, voilà. j'ai
1: une petite question. Que, moi, j'étais quand même euh, étonnée que la famille, parce qu'ils y vivaient oui, tous ensemble, alors pas fait, des il horaires. Pas ils ne se croisaient pas beaucoup. Mais enfin, ils partageaient sa chambre avec son frère. Même si dans la journée, ils ne se voyaient pas parce qu'ils voilà, ne travaillaient pas au même moment, etc. Il y a quand même un moment... Enfin, de... le mec était très, très doué. C'est des gens assez brillants, c'est terrible, mais...
0: Bah, attendez, ah les affaires de séquestration, Natacha Campouche, euh, Robert Fritz, ou jo non, Joseph Fritz, qui a séquestré Joseph. sa fille pendant... Ouais, pendant pendant a, genre 30, ans. Ouais. Ouais, hein. Tu lui as fait sept enfants au sous-sol, enfin un truc comme ça, et là je me dis, mais la femme, quoi... Elle, elle
1: voulait voilà. pas voir, c'est pas possible.
0: Elle voulait pas voir, et il avait, comme, il avait aussi, loué une chambre euh, qui servait en fait de, de, de pièce à louer, à des gens de passage pendant un an, six mois. Personne n'a jamais rien vu, rien entendu.
2: Bah alors, pour le cas de Joseph Fritzel, je crois, euh, il, euh, il avait... C'était une sorte de... Ah, zut à chaque fois... De, 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 anti -atomique, tu sais, d'abri anti-atomique, tu sais. Oui, oui comme ben, ça. il avait vraiment la
0: fabriqué porte... un, comme un bunker, quoi. C'était un truc oui. de dingue.
2: Et la porte, je crois qu'elle faisait genre 45 cm ah, d'épaisseur. Oui, ben, donc c'était impossible d'entendre en fait le seul le seul moyen pour la femme de Joseph Fritzl euh, de savoir que que la fille elle était au sous-sol c'était éventuellement parce que ils continuaient à recevoir des enfants sur le pas de la porte ouais, ouais, ouais. Euh, et voilà, ouais ça mais
0: hein. non mais je sais pas comment nous on réagirait face euh, non ouais, si ouais. on apprenait qu'on avait un proche comme ça avec qui on vivait bah, avec qui on vit je veux dire je sais pas, moi ça me paraît assez hallucinant quand même. Soit c'est des gens qui veulent pas se l'admettre, c'est des gens qui sont complètement déconnectés ou qui sont, je sais pas.
1: Après, de... sont des psychopathes donc c'est des gens très doués souvent, enfin qui arrivent vraiment à changer oui, oui, de personnalité aussi. et à je faire. Euh, enfin, là, il a,
0: là, il a pas été très malin parce que la manière dont il s'est fait avoir, franchement. Euh...
2: Je vous ai
0: fait ah Non, je, pardon, je retourne sur l'âme Corwan ah
2: oui, mais bah apparemment, moi, euh, d'après ce que j'ai vu, c'est qu'il il jouait volontairement avec le feu, parce que ça l'excitait aussi de, que d'autres gens voient les photos, euh, sachant qu'il y a quand même déjà un premier type qui avait vu des photos un peu chelous euh, dans une autre boutique Kodak et qui lui avait demandé si c'était, euh, si, enfin, ce que ça représentait, et il avait dit qu'il était étudiant en médecine et que c'était des autopsies qu'il faisait, et le type avait tout gobé. Et je pense que ça, ça l'avait. Tu sais, ça, ça, ça donne un sentiment de Oui, ouais, de...
0: ouais. ouais, c'était senti euh, tout puissant. Ouais. Oui, c'est possible. Après, c'est crédible aussi. Bon, euh... bon je n'ai pas, pas vu les photos et je pense que c'est pas... Bon, voilà, je n'aimerais pas forcément les voir. Ma mais <rire> mais euh, oui, en effet, ça doit être crédible. Je veux dire, euh, c'est sûr que si se passait par étudiant euh, en médecine, oui, peut-être. Mm.
2: Ben après, c'est qu'on ne sait pas aussi à quoi ressemblaient ces photos-là parce que je crois que c'était pour le premier meurtre. Pour le dernier, on sait à peu près ce qu'elle représentait. En l'occurrence, c'était le corps disposé dans des poses lacides. Donc là, moi, je ne vois pas un mec, un étudiant en anatomie qui fait des trucs complètement pornographiques. C'est clair, mais c'est pour ça
0: que d'ailleurs, ça a alerté le mec. Oui,
2: c'est pour ça. Je crois que ce qui l'a surtout alerté, c'était le sang coupé.
0: Oui.
1: Tu m'étonnes. Ça, c'est très ouais. particulier tu sais que tu es en face d'un mec quand même un peu chelou
2: en tout cas euh, pour le cas de l'âme de Corwan je pense que si c'est pas ben, si sa famille il l'a pas grillé euh, c'est parce qu'il il devait exercer un truc de, de terreur sur eux en tout cas son frère avait l'air d'avoir peur de lui et, euh, et je pense qu'il devait se douter qu'il était bizarre mais on, on, évidemment moi si je vous dis euh, vous avez dans votre famille un tueur en série vous y croyez pas personne n'y croit en fait.
0: Non, non, c'est sûr, c'est sûr.
2: C'est toujours. Bah, en même. tout
0: cas, heureusement qu'il a été arrêté. Sinon, oui. je ne sais pas combien de femmes. Voilà. Il aurait euh, tué. Continué comme ça.
2: Et surtout que, euh, je dois dire que je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il est plutôt euh, bel homme. Euh...
0: Bah, je ne suis pas trop euh, type asiatique. Euh... Mais euh, oui, il est pas mal.
2: Est Moi, vrai. je trouve qu'il a un truc très, euh, très sauvage je ne vais pas dire ça mais moi je, je me suis dit je ne comprends pas pourquoi il ne l'a pas serré des nanas parce que
1: mais après peut-être ah, qu'en Chine il, chien, pas, il a un physique, être... pas du tout quoi oui et puis je ne suis pas d'être beau ça se trouve il avait une attitude bizarre hein. oui, et ça. puis il a ce côté euh, et à mon avis il n'allait pas vers, vers les filles parce qu'il n'avait pas eu de flirt avant, euh, avant 27 ans et il n'y allait pas parce qu'à mon avis ça, il se sentait peut-être impuissant ou perturbé
2: Je que ça n'aide pas. Non. <rire> euh, bah merci en tout cas à Adélie d'avoir choisi cette affaire. Hein.
1: Merci beaucoup. La prochaine, c'est donc Capucine qui va choisir ouais. l'affaire et on en fera une encore très différente.
0: Et moi, je pense que je vous choisirai une affaire chinoise.
2: Ah,
0: ah
2: <rire> Tu pouvais <rire> en choisir une un tout petit peu moins sale M'arrangerait.
0: Mais j'ai je je ouais, une petite idée, je vous garantis rien, mais j'ai une petite idée.
2: Ah, Super. Alors, moi, je me réjouis. <rire>
0: bon, bah, écoutez, bonne soirée, les filles. Merci. Et puis, merci d'avoir écouté bah, Parmi nous le diable, d'avoir été avec nous pour cet épisode. Et on vous dit à très vite.
2: Oui, merci. Bonne soirée, merci. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Nous remercions aussi Evan Le et Noémie Tourneau pour ce très beau générique qui nous ravit à chaque écoute. Merci.